0: Estás en Tránsito, el podcast de Maru Muti. Prepárate para viajar de la mano de Maru y sus invitados, escuchando los mejores consejos,
1: historias y experiencias. Acordate: estás en Tránsito. Cuando llegues, contame. Hola, hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de En Tránsito y un episodio especial porque es el primer episodio que grabo estando en cuarentena, eh, una cuarentena voluntaria porque estoy en, en Japón en este momento, en Osaka donde no hay cuarentena, pero sí, estaba de emergencia, bueno, lo que se le pide a todo el mundo salir lo menos posible, así que vamos a hacer un episodio especial para charlar en este décimo episodio nada más y nada menos con... Cuatro invitados, cuatro invitados con los que tenemos un proyecto súper lindo que se llama Elige tu historia y que sale todos los miércoles a las 8 de la noche en Argentina por un canal de televisión local, pero que también se puede ver online en todo el mundo. Así que voy a presentarles uno a uno a mis compañeros de aventura y vamos a hacer este episodio para reírnos un ratito, distraernos y pasarla bien un rato. Bienvenida Eli, por orden de los que me aparecen acá en Georgia. ¿Cómo estás Eli de Dar Vuelta al Mundo?
0: Hola Maru, gracias por la invitación. Eh, sí, como decías, estoy en Varada, entre comillas, en Georgia, en Batumi. También viviendo una cuarentena un poco más flexible de lo que me cuentan en otros lugares. O sea, estoy en la playa, puedo salir a caminar, eh, siempre que use barbijo y guantes. Pero bueno, hoy no vamos a hablar, vamos a salir del tema de o intentar salir del tema lo más posible de la pandemia y contar un poco nuestras historias de viajes
1: o historias de varados con tu audiencia. Gracias por invitarme al podcast. Muchas gracias a vos y ahora le doy la bienvenida a Mati Calone, que, que ya es eh, vitalicio de, del podcast porque es la, el segundo invitado que tengo, ¿eh? sí. o sea, que, que viene dos veces, así que es la, el primero la que salió al aire dos veces, sí. Así que, Mati, bienvenido desde Mar del Plata.
2: Sí, hola Maru, gracias también por invitarme y hola a todos eh, desde Mar del Plata, confinado sí hace unos 20 días que estoy acá. Y, y bueno, vamos a, a ir hablando los temas que vayan saliendo, a ver si hacemos una charla entretenida, ¿no?
1: Vamos a divertirnos un rato y si hay diversión no puede faltar, por supuesto, el que crea contenido todo el tiempo para entretenernos, que es nada más y nada menos que Emanuel Orlando en su ciudad natal de Leones, en provincia de Córdoba.
3: Hola, Maru. Bueno, bienvenida o gracias por invitarme y saludo también a todos aquí que estamos formando hoy este podcast. Y así es, estoy en Leones. Me tocó justo aquí en mi ciudad, en Argentina, así que esperando a ver qué resolución hay para poder... Volver a viajar, eh, porque tengo un viaje planeado que era el 8 de abril, así que, bueno, ahora lo tengo postergado por unos días.
1: Y, de hecho, vamos a decir que Emma también es, es un invitado que viene por segunda vez al podcast. Si bien todavía no salió su episodio, tenemos un episodio ya grabado con, con Emma previo a todo esto. Así que, bueno, nada, estén atentos que ya, ya va a salir el, el episodio en el que nos contaba sus aventuras en primera persona. Y, para terminar, Ale Martínez Note, desde Valencia.
4: ¿Qué tal, Maru? Yo también muy contento de estar acá en el podcast que, como te digo, siempre lo escucho este, cada vez que estás sacando uno nuevo. Y, y bueno, y te conté personalmente que tenía muchas ganas de de hacer también este formato. Me parece genial el poder contar historias y poder compartir a través de acá. Estoy súper contento de, de poder estar haciendo esto juntos del programa de televisión y salir un poquito de los temas que, que nos agobian y el tema del encierro que nos tiene tan, tan eh, estresados y, 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 bueno, y sacar un poco eh, todas estas cuestiones para afuera y tratar de disfrutar un poco la vida y el día a día, que hay muchas cositas bonitas que vamos a compartir. Sí,
1: vamos a, vamos a intentar hacer algo así relajado, de la misma forma que, que hacemos para, para el programa. La idea es divertirnos un poco, entretener a la gente, y bueno que conozcan cómo, cómo trabajamos juntos como, como grupo. no eh, Entonces, bueno mi idea era, era proponerles algunas, eh, algunos tópicos para divertirnos de cosas así como raras, o cosas que nos puedan hacer... Eh, divertir un rato. Eh, y la primera cosa que se me ocurrió fue hoy, mientras charlábamos eh, en el grupo de WhatsApp preparando todo esto para, para la grabación de este episodio, eh, que les contaba que soy una experta en reservar alojamientos que siempre están al lado de una construcción. Por alguna razón tengo esa desgracia porque la verdad es que es una habilidad completamente inútil que, que aplico en todos mis viajes yo a donde voy reservo un lugar que se ve divino, que los comentarios son perfectos y siempre hay una construcción al lado. Les cuento que el sábado la construcción empezó a las 6 de la mañana, fue récord, batió todos los récords de construcciones del mundo. Eh, y hoy a las 8, hoy que es sábado, que estamos grabando este episodio, a las 8 empezaron como con esas perforadoras, vieron, para, para el asfalto, bueno, a las 8 de la mañana. Entonces yo dije, si yo tengo una habilidad tan inútil para mis viajes, imagino que, todos tenemos habilidades inútiles para los viajes y me gustaría saber cuáles son, cuál, cuál es la habilidad inútil que de cada uno de ustedes. No sé quién quiere empezar.
4: Bueno, voy a hacer el, el primero. Eh, yo creo que mi habilidad más inútil es la de preparar muy mal el equipaje en cuanto a ropa. Siempre lo que es tecnología, los gadgets, las cámaras, siempre me siento muy preparado para eso pero como no suelo controlar mucho el tema de la meteorología y me da mucha pereza el tema de controlar cuál es la temperatura de cada lugar, siempre me encuentro con que tengo que improvisar o comprar o ver cómo resuelvo el tema de la ropa porque siempre, bueno, aparte les pasará también a ustedes que llevamos poco equipaje, llevamos poca ropa, pero la verdad es que siempre estoy con ropa de verano, cuando es invierno, con ropa de invierno, cuando es verano. Siempre estoy con la ropa poco no, adecuada no para mucho. el lugar exacto al que voy. Así que siempre tengo muchas historias con el tema de, de la ropa. Siempre es algo que me trae. que me trae muy malas muy malas experiencias. La peor, la peor, la peor fue eh, cruzando el río Amazonas y estando por, por los canales interiores del río Amazonas, con dos maletas enormes cargadas de ropa, porque mi idea era ir a Machu Picchu, eh, hacía mucho frío y entonces llevaba toda ropa de invierno, e improvisando, terminé en el Amazonas, y entonces tenía dos maletas, pero, o sea, valijas de estas grandes, no carrión, este, arriba de una, de una barca, en la cual prácticamente no entraban, eh, imagínense caminar por el medio de la selva con, con esas maletas de ruedas este, con toda ropa que no servía absolutamente para nada porque el calor y la humedad agobiaba un montón y yo ahí con mis super maletones, dos encima eh, para, para llevar cosas completamente inútiles
1: Bien, bien, bien cómodo la, las, dos, eh, las dos maletas barra valijas para, eh, para estar viajando por esa zona, ¿no? Y aparte con, con ropa completamente inútil.
4: Sí, 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 sí. Prácticamente estaba con ropa interior todos los días después ahí en, la, en el medio de la selva.
1: Bueno, no se necesita mucho más, ¿no?
4: Bueno, eh, no, no, pero si también encima te olvidas el protector solar y el repelente de mosquitos, la completamos. Perfecto.
1: ¿eh? Perfecto, bueno, a ver, a ver a alguno de los chicos, a ver si te, si te puede ganar en, en la inutilidad. Después deberíamos saber, eh, después de que se publique el episodio, ver que la gente decía quién es más inútil de todos.
3: Algo que me estoy dando cuenta es que no sé si quiero viajar con Al en algún momento, eh. no sé si <risa> sí, sí, sí está, sí está bueno o no. Yo no sé si, si lo que voy a contar es de inútil, pero eh, en, para aquellos que no me conocen, lo que estuve haciendo en los últimos años fueron algunas experiencias con Working Holiday visa, Estuve en Australia, y en Nueva Zelanda, y cuando uno va a esos lugares lo que tiene que hacer, bueno, es buscar, en la gran mayoría de los casos, lo que hacemos es buscar una casa en donde vivir. Y me pasó en mi experiencia en Nueva Zelanda, la última, de vivir con personas, parecía que lo hacía a propósito, con personas con algunos problemas mentales, si lo puedo llamar así, un poco locas, eh, o sea, no, nada, no fue nada grave, pero la verdad que en un momento estaba viviendo en una casa y me cambié de esa casa porque me encontré como que, Dios, no puedo estar viviendo con estas personas y cuando me fui a la otra era peor y es como que dije, ¡wow! o sea, no estoy acertando en la casa donde, donde más o me puedo vivir con tranquilidad o algo, por momentos me miraba y decía, no, esto no me puede estar pasando a mí. Pero, bueno, me pasaba, por ejemplo, peleas que tenían mis flatmates a las 4 de la mañana estando borrachos en el medio del pasillo. Y yo digo, nada, nada, no, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué Ale, estoy haciendo no, Ale,
1: no sé vos, pero yo en tu lugar me sentiría un poco tocada con esto de que él dijo que no, no viajaría con vos y ahora dice que, que su in inutilidad está en los compañeros de, de habitación que elige,
3: He viajado con Ale, ¿eh? He viajado con Ale, he viajado, he viajado con Ale, pero bueno, nada, lo dije en forma de chiste, obviamente, que volvería a viajar con Ale, y cuando viajé con él llevaba una maleta, que lo contamos el otro día en el programa, gigante. Gigante,
4: sí, sí, sí. sí. Y debo dar fe que lo, de, que lo de Emma es cierto, porque la vez que nos alojamos juntos en un en un hostel, fue una de las peores experiencias. Estaba lleno sí, de borrachos. Sí. Eh, se fue me, quedé, me tuve que quedar como hasta las 3, 4 de la mañana Teniendo que levantarme después a las 8 Porque la recepcionista pobre estaba sola Tenía que controlar ahí una situación horrible Pero bueno, y tengo que decir a favor mío Porque después la gente va a votar Que... Mi problema no es que me olvide las cosas, sino que improviso demasiado sobre el viaje y Matías va a dar fe de esto porque cuando fuimos a hacer parte del Camino de Santiago teníamos otros planes que no tenían absolutamente nada que ver, Nos fuimos a recorrer el camino y tuvimos que comprar los bastones para poder caminar, y yo obviamente no tenía eh, el calzado adecuado, y entonces fui a caminar como, como estaba, me salieron ocho ampollas el primer día a raíz de eso, o sea, soy una persona que improvisa más de la cuenta, y a raíz de eso todos estos problemas, ¿no, Mati? O sea, salí en mi defensa, por lo menos.
1: sabes que, Ale, eh... Antes de, no, no quiero explayarme mucho para darle eh, lugar a Mati y a Eli, pero me hiciste acordar que cuando yo fui a hacer el Camino de Santiago, las semanas anteriores, eh, era treinta y pico de grados todos los días en, en España, y yo iba mirando, iba mirando todo el tiempo, y me llevé una mochilita súper chiquitita con solo ropa de verano, y fue creo que la semana más fría de toda la primavera española. Hacía creo que cinco grados todas las mañanas, y yo me congelé durante todo el camino de Santiago. Así me hiciste acordar de esto.
4: Tremendo, esas cosas pasan.
2: Del camino recuerdo, sí, que, que fuimos a hacer una parte del camino de Santiago en Asturias y, y bueno, en realidad improvisado creo que fuimos los dos, porque yo también caí ahí, que fuimos a comprar los bastones, o sea, fue un plan de camino de Santiago que surgió en dos minutos, más o menos. Y por mi parte de habilidades inútiles, una que hacía mucho que la solucioné porque antes viajaba y, y llevaba una mochila y un, una maleta que mandaba por bodega y, y bueno, una de mis habilidades, habilidades inútiles era mandar en la bodega cosas que no tenían que ir en la bodega por ejemplo, bueno, los más pagos abrió, pero una vuelta mandé hasta un pasaporte por la bodega
4: no. me
1: estás <risa>
2: Eh, iba con el pasaporte argentino y El italiano, pero precisaba los dos para, para salir de Europa Y para entrar en Argentina Y bueno, el italiano lo mandé por la bodega La típica que Dije, bueno, lo saco en el aeropuerto Antes de, de despachar la maleta Y ni me acordé y quedó. quedó en la bodega y, y no me acuerdo bien cómo fue Al final terminé saliendo con el argentino Pero no tenía sello de entrada Cuando había entrado Entonces, bueno esa creo que es una de mis habilidades tondas, porque me pasó varias veces.
0: Bueno, fa falta yo. Sí. Bueno, yo comparto mucho con vos la habilidad de eh, encontrar alojamientos que tengan una construcción al lado,
1: que pasa mucho. Vamos, no me siento tan sola, gracias. Sí,
0: sí. En el sudeste asiático todo el tiempo, todo el tiempo, que también es medio difícil, en realidad como que lo amplío porque es... Cualquier cosa que suene fuerte al lado. E ese es el alojamiento que voy a elegir, que está al lado de algo que suene fuerte. Puede ser una construcción, puede ser un boliche, fiestas, o en las Islas Chili, los... ¿cómo se llaman? cuando llaman al rezo? Ah, las mezquitas. Las mezquitas en Chili. Ay, por favor. Bueno, es imposible <ríe> evitarlas igual, pero es a toda No, hora, aparte es que la isla es súper eh, chiquitita y creo de que de la... se va a
1: escuchar en todos lados. Desde las 5
0: de la mañana, sí. Y acá, el más reciente, mi más reciente éxito, eh, fue que, bueno, acá Batumi, estoy en la costa, tienen un montón de construcciones nuevas, porque hay mucha inversión en, en propiedades, porque está muy barato, y hacen edificios enormes, súper eh, bien equipados, hermosos, modernos, que contrastan mucho con el resto de, del pueblo, digamos, que obviamente son casas más humildes. Y, bueno, conseguí un alojamiento en uno de esos departamentitos, todos súper equipados, hermosos, y al otro día, súper barato también, y al otro día empezaron una... Estuvo lloviendo y cuando paró de llover empezaron una construcción pero masiva de un edificio al lado. Y
1: Bien, hasta
0: bien. Seguro, hasta las 2 de la mañana, juro, de la mañana una pesadilla. Y bueno, nada, me tuve que ir. Después si sí puedo sumar una más que esta habilidad... Sí Obvio, oh, no yeah, la... sí, sí. No se las deseo. Tengo la habilidad de... Casi morir ahogada en cualquier superficie acuática. En lo que... ah, bueno. soy, soy la peor, nadando soy la peor y siempre me tienen que estar rescatando. Y bueno, nada, también me da miedo y siempre estoy chapoteando en, en, en la orillita, pero no sé, en Amed, en Bali había para hacer snorkel y nada, yo me terminó queriendo meter y después me tienen que venir a rescatar porque no hago pie, me da impresión que no toco el suelo, no sé, soy la peor para nadar soy la peor. Así que esa nada, no se las deseo.
1: <risa> Creo que ya sabemos quién ganó igual, no, no hay que ni someter la votación. <risa> No, 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 no sé qué piensa el resto, pero para mí esta de Eli ya está. Elige lo que
3: sí, los lo que pienso es que si vamos a organizar un viaje entre todos con destino de playa, tengamos cuidado con Eli. ¿Sí? ¿Sí? Digámosla. Sí,
2: no, Yo y, no me los, y no me den los pasaportes a mí.
3: También, sí, no. es como que vamos enganchando, que no saque el alojamiento Maru, vamos como enganchando no. para organizarlo bien al viaje.
1: Bueno, no. vos tampoco, porque por los compañeros.
3: Sí, sí, pero bueno, sería un cuarto entre todos acá.
1: Claro, sí, bueno, sí, sí, es verdad. Bueno, había, hey, eh, el, el siguiente tópico que yo había pensado tiene mucho que ver con, con esto, que, de, esto de la habilidad inútil de Emma porque era sobre el personaje entre comillas, como el esa, esas personas que, que son súper bizarras y que, que dicen como, no puedo creer que exista este ser humano. Eh, imagino que sobre todo vos, Emma, debes haber conocido un montón Así que vas a ser el que empiece Y después les, les cuento yo el mío más adelante
3: No, te largo con, con el que se me vino a la mente Apenas lo dijiste Que era el primer, en el primer lugar que me quedé en Nueva Zelanda Tenía un compañero eh, que era No era maurí 100% Pero tenía descendencia de mauríes Y hacía muchos rituales mauríes Y una tarde llevo de trabajar un viernes a la tarde eh, en, Voy a hablar en general a la persona de Nueva Zelanda le gusta tomar bastante cerveza y desde temprano, y yo llegué tipo 6 de la tarde a la casa, y él estaba con unos amigos en el patio, y me invita a tomar con ellos, me siento un rato a tomar con ellos, 6 y media, 7 de la tarde, y de repente me dice, ¿me dejás que te haga un, una limpieza espiritual con un ritual maorí? Eh, imagínense en inglés, en el resto de esas palabras, es como que fue, como que me embarató, dije, yes, yes, yes pero no sabía ni bien qué me iba a hacer, me paró en el medio del patio, me empezó con las manos por encima de mi cabeza, lo estoy haciendo yo aquí sentado en mi casa, pero me hacía con las manos, me agarraba la cara, me pasaba en un saumerio y yo dije ¿en qué me estoy metiendo? y de repente en el final era un hombre, eh, habrá tenido más o menos mi edad, unos 35 años el chico, y me agarra la, la cara... Y cada vez se me acercaba más y como que me, me la moví y me hacía... ¡Eh! Y en un momento yo dije, listo, acá me da un pico y listo. Y el ritual se va a cualquier lado. Y, y me puso el nariz con nariz y luego cuando terminó el ritual me explicó qué había sido cada parte. Y la parte de nariz con nariz era para transmitir la buena energía. Me explicaba qué pasaba de la nariz de él a la mía y de la mía a la de él. Bueno, pero fue una situación súper... Loca que al mismo tiempo yo digo, a mí me encanta disfrutar de las culturas, eso es algo que me apasiona viajar, de disfrutar de las culturas de otros lugares, y cuando terminé, bueno, lo vi como algo muy extraño, pero al mismo tiempo dije, qué hermosa experiencia, hoy la cuento de manera graciosa, pero la verdad que la disfruté muchísimo. Qué
1: bueno, qué bueno, a ver, ¿quién se anima a contar su segundo personaje? Bueno, puedo contarle yo de mis
0: bueno, mi, la casa donde viví en Nueva Zelanda sería o es, una, es todo un cast de personajes Todo estaría pasando
3: en sí, Nueva Zelanda ya, ¿eh? Porque Nueva Zelanda tiene gente muy loca Y ¿eh? también entonces ahora me lo va a poder eh, decir
0: sí, sí, además es una mezcla de tanta gente de todo el mundo Sobre todo si vas a trabajar y a quedarte un rato Que nada, convivís con un montón de nacionalidades y costumbres Y, y bueno Igual esto no, no, creo que no tenía que ver con nacionalidades, vivíamos todos juntos como en una casa compartida, cada uno en su cuarto, y nada, tenía era todas las noches alguna historia loca, obviamente también es, son lugares remotos quizás y la gente acude mucho al alcohol para, para dispersarse, y eso para empezar había siempre problemas, peleas, borrachos, no sé, de todo, eh, pero creo que la peor noche fue... Bueno, tenía durante todo el día al lado una chica, creo que era de Sudáfrica, que escuchaba música todo lo que da y bailaba todo el día, que retumbaba todas las paredes y los pisos, porque son construcciones también medias, que parecen de, medias de cartón las paredes, y una noche <ríe> nos enteramos que el que vivía enfrente de nuestra habitación, eh, era un, una pareja casados los dos, se estaba acostando con la que vivía al lado de nuestra habitación, <ríe> Entonces. Una madrugada se armó la escatombe y creo que la mujer fue a golpear a la puerta de donde estaba el marido con la camarera que era la que estaba al lado, nada, escuchamos gritos, salimos para ver qué había pasado y era eh, la mujer a los gritos, el chabón en calzoncillos en, la, en el pasillo, el chef tratando de, no, no sé, tratando de, de traer normalidad al asunto, no, no entendíamos nada directamente. Y el otro día era como que, listo, salía el sol y todo no había pasado nada, digamos. Se olvidaron de todo. Sí, Todas las noches traerse una historia así, dormir, olvídate, era nada medio pesadilla hasta que nos mudamos, sí. No va a ser O sea que seguimos
1: seguimos con, con las historias de, de malos roommates, eh es tremendo esto.
0: Sí, sí. Creo que cuando haces las working holidays, sobre todo eh, que es mucho tiempo en el mismo lugar por ahí un par de meses trabajando en algún lugar sí te encontrás
1: con un par de personajes de roommates. Tremendo. Tremendo. Eh, Mati, Ale, no sé quién quiere seguir.
2: Y yo no me no sé, no me acuerdo uno en particular. La verdad que no, no sé. Pensé,
3: pensé Mati que ibas a decir, me acuerdo uno en particular que hice El Camino de Santiago y lo ibas a a mencionar a algo. <risa> no, 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 no,
4: no puedo. <risa> <risa> ¿Ese,
1: ese no se puede decir.
4: Yo también pensé que iba a ir por ahí, ¿eh? Saben que de compañeros de, de compañeros de cuarto sí, hay, hay unas cuantas, pero a mí lo que más me llama la atención es eh, de la gente que te, que te alquila hoteles, casas rurales, eh, los Airbnb, y tengo una muy particular de un, de un americano eh, que me alquiló cuando estaba con, con mi ex mujer en, en Filipinas y, y era súper curioso porque, bueno, era un militar retirado que se había comprado a un montón de lugares para, para alquilar en Filipinas y y bueno, y tenía todo un... O sea, parecía el típico militar americano, ¿no? Pero no flaco, sino gordo. Este, y durante el día era una persona, pero durante la noche se emborrachaba mucho y tenía una fiesta de karaoke en, su, en el bar del hotel y este, cantaba, gritaba, se metía en las mesas de la gente. Bueno, eh, la experiencia la semana ahí en el hotel... Eh, fue alucinante porque eh, prácticamente estaba todo el tiempo O sea, ibas a cenar o a tomar algo No había muchos lugares Entonces siempre terminabas en el bar del hotel Te pasaba muy buena música Era, era un lugar súper este, este, agradable Pero la verdad es que el tipo se te ponía a conversar Era bastante pesado Y encima de esos americanos que hablan tan rápido Que, que, que si no lo tenés claro, que es mi caso con el idioma te agobian y encima pretenden que vos lo entiendas perfecto, a la primera con la música alta y todo. Y, y bueno, y era, era de terror, o sea, te hacía pasar cada momento. Yo me acuerdo ese viaje que al final te lo tomabas a gracia, él se reía mucho, se sonrojaba un montón, te palmeaba la espalda de una manera descomunal y, 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 y sí, estabas cuatro horas ahí riéndote con él este, te invitaba a cervezas, eso era lo, lo, la parte buena, eh, pero, pero yo no sé, o sea, una cosa es... Vos de, se lo de bancabas de por cuarto, la cerveza,
1: sí, la verdad.
4: Sí, totalmente, totalmente, <risa> la, esa, esa era la mejor parte, ¿no? y, y, y contaba chistes, anécdotas, estaba muy bien, pero bueno, sí es verdad que te, te, era como una, como una garrapata, o sea, es que se sentaba en tu mesa sin ni siquiera pedir permiso, y se ponía ahí a conversar, te cantaba temas, te decía que te pongas a cantar, y, y bueno, y la noche no paraba, o sea, hasta que él no quisiera que parase, se quedaba ahí en tu mesa y, y, era, y era parte de la fiesta. no
1: Bueno, pa ¿pagaba las cervezas hasta que se iba, por lo menos?
4: Sí, 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 estabas todo invitado por él, este, aparte bueno. que, que este, ya te digo, nos había tomado ahí como, como de referencia y entonces se daba una vuelta ahí por todas las mesas y siempre terminaba ahí en la nuestra, y, y bueno, será que yo soy así muy, muy, eh, me cuesta mucho lo de ser descortés, y entonces nunca le decía que no, y, y le, le reía las gracias, y, y bueno, y entonces estaba ahí volviéndose volviéndose loco el muchacho.
1: Bueno, bueno, cosas que hay que bancarse. Yo les voy a contar el, el mío, el que se me ocurrió a mí cuando pensaba en estos temas. Y es un personaje que, que vivía en, en el pueblo que era medio desértico del oeste de Australia, donde nosotros estuvimos trabajando en una estación de servicio, también con la Working Holiday. O sea, la mayoría de las cosas pasan durante una Working Holiday. Eh, y este era un hombre que era genial. El, el pueblo este era... Como decía, era prácticamente el desierto, hacían cuarenta y pico de grados todos los días a la sombra, eh, un pueblo de, de calles de tierra colorada con árboles así súper secos, como es todo, todo un paisaje muy árido y muy, des, muy vacío, desierto de gente también, ¿no? más allá de, de lo que era de, de geografía y él andaba siempre primero con unos borcegos de esos que de cuero pesado que te da un calor que te morís y decís bueno qué olor a pata debe salir de ahí pero lo mejor era que el tipo eh, entraba siempre a comprar a la, a la estación de servicio, que es una estación de servicio donde vendíamos comida rápida y un montón de cosas así como rápidas de supermercado. Él entraba siempre a buscar eh, una Coca-Cola y se la llevaba afuera, salía, se paraba frente a los surtidores y empezaba o a menearle a los surtidores, como en su cabeza, con una canción. Yo, yo no sé qué es lo que, que le pasaba ahí. Eh, meneaba a los surtidores. Un día se empezó. Eh, al parecer el tipo era medio esquizofrénico pero no, no se sabía bien eh, había muchos, eh, muchas teorías alrededor de él eh, y un día se paró enfrente de un surtidor y lo empezó a mirar y le hablaba y era como que le ponía las manos como si estuviera agarrando la frente de alguien pero era todo al aire y empezó ¡Fuck, fuck, fuck, a los gritos, era que se peleaba con el surtidor y era como que se respondía no, no, una cosa de locos en el pueblo se decía que el tipo era millonario pero que su familia le había sacado como todo lo que tenía por, por sus problemas mentales. Eh, al parecer un día apareció en el negocio con una tarjeta de crédito que su nombre, decí, no decía, no sé, él, él se llamaba Andrew, él no decía Andrew Pepito, ¿no? Y el apellido, sino que decía Mr. Day and Night. No, no, todo, todo muy extraño. Y eh, igual era un tipo súper amoroso. Eh, a mí me, me encantaba, siempre fue mi personaje favorito. Eh, venía al negocio y te saludaba súper simpático, eh, a Nico le decía hello lord o le hablaba de como que era el jefe de todo y a mí vino un día y me dice, disculpe eh, Missy, ¿sí? ¿le puedo hacer una pregunta? Y yo como, sí, sí Andrew, ¿qué pasa? Eh, ¿Vos sos de Hong Kong? Me pregunta y yo como, ¿yo de Hong Kong? ¿Qué es que tengo yo que parezco de Hong Kong? Ah, el tipo era como el que me hacía reír todos, todos los días para mí es como el personaje de, de mis cinco años y medio viviendo de viaje, porque no era espectacular no sé si tengo una foto de él después de que terminamos de trabajar ahí nos fuimos a otro pueblito que estaba cerca también que tiene playa y qué sé yo y, y lo encontramos ahí también andando con una musculosa un jean y sus borcegos que nunca faltaban ahí a los 50 grados a la sombra el rayo del sol no, no, impresionante el tipo, un genio sí.
0: Se sacaba de la rutina seguro,
1: olvídate no, no, para mí era genial, era como ay, hoy no vino Andrew, bueno, que venga Andrew no, no, era un genio, un genio que, además, eh, eso,
0: en esos lugares no pasa mucho, que haya un Andrew es una bendición
1: totalmente, olvídate, no, no, no era, era el personaje del pueblo era, todo el mundo lo conocía era un genio, un genio Yo aguante a Andrew toda la vida, ojalá que nos conocemos con más Andrews bueno, y tengo otra anécdota de ese mismo pueblo Que tiene que ver con el próximo tópico Que es la cosa más asquerosa que les haya pasado viajando Yo les voy a contar la mía Para que sepan a qué me refiero con asquerosa O el nivel de asquerosidad que maneja mi anécdota eh, Y es que, bueno, en esta estación de servicio se caracterizaba El pueblo se caracterizaba por ser una población muy aborigen eh, y, y tenían una particularidad poco extraña a la hora de ir a comprar, nosotros estábamos atendiendo, y ellos venían, porque como les, les costaba el tema este de manejar la plata, ¿no? Y, y en Australia los aborígenes le dan mucha plata. Y ellos iban por ahí, no sé, con 50 dólares en la mano, y te pedían una cosa... Y te, la, y te la pagaban, y te pedían otra y te la pagaban. Entonces, así van viendo y calculando cuánta plata les quedaba a ellos. Yo eso no sé si pasa también en lugares más remotos de, de Nueva Zelanda. Pero, en, eh, bueno, pasó un día que, que una, una mujer... Vino y pidió cinco veces, y a la sexta se nos había llenado el negocio de gente. Entonces, una compañera le dijo: Mira, discúlpame, pero ahora vas a tener que esperar. No te podemos seguir atendiendo solamente a vos porque estás haciendo siete pedidos separados. Eh, y la mina se súper enojó. Y nosotros vimos que, que se fue como al fondo del, del negocio, pero no era un lugar donde nosotros podíamos verla directamente. La mina fue, estuvo ahí un ratito. Se fue de, de, del local y, bueno, pasó un rato y nosotros seguimos ahí. Y al, al, al rato, un rato largo después, vanico para ese lado de, del negocio porque ahí era donde teníamos la máquina de hielos. Nosotros teníamos que embolsar los hielos para poder poder venderlos. Y se encuentra en el medio del pasillo con los oretes de la mina que nos había cagado en el medio del negocio. <risa> <risa> oh, qué
0: la mira, la venganza.
1: No, no, asqueroso. O sea, es, es algo que nunca jamás me hubiera podido imaginar que podía pasar. <risa> Así sí. que... Espero que me cuenten una anécdota asquerosa que esté al nivel Bien. de la cagada de la origen en, en la estación de servicio.
3: Si quieren, mientras vos lo ibas comentando, se me vino a la mente, y antes que vos menciones la palabra caca, la mía tiene que ver con caca también, entonces... Eh, bueno, bien,
1: vamos
3: eh, Pero es más personal la mía O sea, caca propia, podríamos decir
1: Ah, bueno, bueno, a ver
3: Me consideran de esas personas que le encanta hablar de estas cosas Yo siempre que me siento en una mesa Algo, no sé si antes se dieron cuenta que también es un chiste Con eh, qué pasa con el sonido Acá cuando entra Y soy siempre muy, muy escatológico Para decirlo de alguna manera Y me pasó cuando venía haciendo Mi viaje por el sudeste asiático eh, Si yo no me equivoco Fue en Camboya me parece que fue en Camboya, venía andando en, en bus, venía cruzando, creo que yo bajé de Laos para Camboya si mal no recuerdo, un viaje de 40 horas, y en un momento, bueno, en el viaje frenó el bus y tenía ganas de ir al baño pero para aquellos que han estado en el sudeste asiático para los que no les cuento que en muchos lugares del sudeste asiático no tenemos el inodoro típico, tradicional que solemos tener aquí en Argentina, que vos vas y te sentás, sino que Aquí también en mi pueblo suele haber algunos lugares, sobre todo más viejos, que es como el inodoro que está al piso, el ras del suelo, que va incrustado y que uno tiene que como que agacharse. Y o sea, lo que, que me tenés pasó...
4: Tienes que apuntar.
3: Claro, exactamente, pero que está al ras del suelo. Va, eh, o sea, la estructura está al ras del suelo. Para los hombres, en el caso nuestro, a la hora de orinar, es más sencillo, pero a la hora, bueno, de, de, de hacer lo segundo, como lo solemos llamar... Eh, para cualquiera es más complicado, y yo venía con unos retorcijones tremendo en el viaje, no aguantaba más, dije, bueno, no queda otra que, que acá, pero es muy difícil porque tenés como que agacharte, como que tratar de sostenerte de las paredes porque está todo sucio eso, o sea, no es que hay una limpieza, era bastante asqueroso ya de por sí, pero bueno, cuando estaba en ese transcurso ya no aguantaba más, pero venía también con un poco más, más líquido, para decirlo y que no sea tampoco tan, tan grotesco. Y fue una explosión como cuando explota, no sé, una bombucha de agua contra una pared. Fue, pero de lo que estoy hablando. para Tampoco no lo voy a llevar tampoco a su imaginación tan perfectamente. Pero bueno, cuando cayó, la explosión arrasó. Fue como un tsunami de caca, para decirlo de alguna manera. Y, y yo estaba en el medio de un viaje con mi bolso adentro del, del bus y había que limpiarme. Y justo venía viajando con un amigo que le pedía ayuda, me consiguió un papel higiénico. Bueno, y traté de, de mejorar, pero me quedaban unas horas de viaje. No, fue fue bravo. Pero bien al caso, lo bueno, no mejor de todo. ¿eh? Pero ahí no, ahí Maru era una. Estación... No, no, había nada. No, 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 no. No había. Agradezco que había un papel higiénico bastante nuevo en uno cercano y mi amigo me lo pudo pasar porque si no, no sé, no tendría hasta el día de hoy, no sé cómo hubiese terminado de viajar.
1: Tremendo, tremendo. Igual te quiero contar que, que Eli va a, me va a dar la razón en esto, que esto que te pasó a vos de tener que ver cómo, cómo te acomodabas para no tocar nada, que está todo sucio, es lo que nos pasa a nosotras cada vez que vamos a un baño público. O sea, todas las mujeres que van a un claro. baño público, excepto que sea en Japón que son baños impecables, tiene que lidiar con eso.
0: Tal cual. Adiós probaste un poco de nuestra vida sí, total total. Eh, bueno, yo tengo una pero también capaz hasta se puede catalogar como otra habilidad inútil tengo una habilidad rara, no sé si inútil de que me convidan cosas que no me gustan para nada y las como igual por cortesía
3: compromiso
0: Sí, sí, me es, es imposible decir que no, por ahí termino comiendo cosas que no me comería si no elegiría.
1: Eh. Es difícil, ¿eh? es difícil eso cuando pasa, porque eh, a mí me pasó cuando estuve haciendo la ciudadanía eh, italiana en Italia, que estaba con, con la familia de Nico, eh, y, y nada típica familia italiana que se juntan todos a comer siempre y, y es como la, la señora cocina y todos comen y hacía unas cosas, yo, yo verduras no como prácticamente nada o no comía prácticamente nada porque ahí fue como me la tengo que bancar pero si yo hay una cosa que detesto con toda mi alma es la calabaza y yo decía, el día que me toque comer calabaza yo no sé qué hago porque si hacen calabaza acá me largo a llorar, o sea, no la puedo comer no, 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 la, no sé, yo He llegado a decir, internada en un hospital después de una operación de apéndice y cinco días de comer, que me dejaran internada de por vida si era que tenía que comer calabaza para irme, o sea, a ese punto, no la iba a comer, así que entiendo lo que decís. ¿Te la comiste ahí? No, obvio que no, le dije, mira, si me querés dar calabaza, eh, a mí por mí, déjame inyectar suero acá, porque yo no me voy, uh -huh. hasta que vino, y me dijo, bueno, pero no te vas a ir, bueno, no me voy, le dije, o sea, yo me quedo acá, hacía cinco días, chicos, que no comía, de verdad, y vino mi primo y se comió la calabaza por mí, así que por, por eso estoy acá y me dieron el aire. <risa>
0: No, sí, a mí totalmente, o sea, no puedo decir que no, y además lo veo como un gesto re lindo, y lo ves a la otra persona dándotelo así como muy de corazón, y es peor todavía, no, <ríe> no lo puedo evitar. Y me pasó en dos ocasiones, con dos cosas así que, no sé, debe ser, no sé, las dos cosas más asquerosas que me comí. Eh, en La primera vez fue en Bolivia, eh, estábamos viajando a dedo acampando y empezó a llover entonces pusimos la tienda en el medio de la nada en Lagunillas creo haciendo la ruta del Che un lugar perdido ahí en el mapa y había una señora que fue a poner estábamos debajo de un tinglado y vino a traer sus vacas para guarecerlas de la lluvia y yo estaba ahí jodiendo con las vacas yendo a tocar qué sé yo hablando con la señora dice ay espera que te traigo algo y agarró un vaso y ordeñó la vaca ahí nomás. Y me dio un vaso de leche. Y vio, y la no! cita de la vaca.
1: ¡Ay, no, no!
0: ¡Ay, no, no, no! Me quería morir. Y la señora, imagínate, nada, la señora más linda del mundo. Y yo dije, gracias, gracias. Y me tuve que mandar un trago ahí, me mojé los labios, aunque sea, con bigotito, todo. Imagínate todo. El... No, no. Y después fui y lo llevé, así ¡Ah, me lo voy a tomar por allá. Y bueno, hice un huequito y lo tiré porque no me lo podía tomar. Pero le no, el primer trago. Ese fue el primero de los más terribles. Y el segundo, también, en el sí, en el mismo viaje, estaba por Ecuador y nos subimos a una, así todo a dedo, nos subimos a una barquita que nos llevaron a navegar todo el río Napo. Una barquita de gente que entregaba mercaderías a la gente que vivía ahí en la en las casas, en las orillas del río Napo, un río enorme, así de la cuenca del Amazonas. Eh, bueno, y entramos a, a dejar una mercadería, una casita alta, porque estaba todo como inundado, o sea, bajabas de la, de la barca, subías una escalera y era una casa sin nada, que vivían, eh, nada, la gente de ahí en el medio de la selva. Y empezaron, sacaron algo para tomar para la persona que había traído las mercaderías y era como un cuenco con una bebida un poco... No gomosa, o pero así como ni, no era ni líquida ni sólida. Lo <ríe> no único que sabía que era eh, fermentada y bueno, también empezaba a dar la vuelta y bueno, tomé un traguito y después era muy fuerte, muy como ácida, era algo fermentado, el fruto de la yuca fermentado y después me enteré que eso era hecho una parte del proceso para hacer eso era masticarlo y escupirlo. <ríe> Así que eh, entre la leche de la vaca directa de la teta y las escupidas de otro ser
1: humano Fueron las dos cosas más asquerosas que me comí
0: viajando
1: Una experiencia ¿Qué? para recomendar No, sí, sí, tremendo, tremendo Aparte te digo que la segunda cosa que más detesto en la vida es la leche Y si encima me oh. llegaste a tocar, como te pasó a vos? O sea, vos lo contabas y a mí se me revolvía el estómago
0: sí no no ya no me gusta el leche imagínate encima me la acuerdo pero todas las sensaciones que estaba tibiecita que tenía espuma arriba era como... Ay, no <risa> qué impresión
1: <risa> qué impresión
0: ver, algo más asqueroso que eso quién falta más no yo creo que no, Mati...
2: no, no 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 supero lo que han, lo que contaron ya no lo supero sobre todo el, bueno, de, no la... Importa, el con... de la saliva ese yo no no puedo
1: Contarlo igual, no, no
2: importa. Pero, pero igual está bueno que lo, lo tomaste y no sabías lo que era, porque si supieras no lo tomaba o no.
0: No, lo hubiera tomado igual, pero me hubiera querido matar, como la leche de la vaca. Por, ser amable, amable, nomás.
2: No, como, ¿no? Por <risa> ser amable, no. Por ser amable. A ese nivel de amable llegas.
0: <risa> es que es esto me miran con los ojitos de, mira, te estoy ofreciendo algo de mi cultura, de mi forma de vida, de ¿cómo le decís que no, eso.
2: Nada, moriré de alguna infección. No, yo cosas as asquerosas así no... Bueno, sí, obviamente entrar a baños asquerosos y cosas así, sí, o en, en los viajes es bastante, bastante común. Pero no sé, no recuerdo. Cosas asquerosas que sí me pasan que están relacionadas con ser despistado es que encuentro... En mi mochila a veces encontraba meses después cosas fosil comidas fosilizadas que habían quedado ahí. No. <risa> Por ejemplo, una vuelta me acuerdo que después de varios meses en un bolsillo que no usaba nunca encontré algo muy asqueroso que no sabía lo que era, de tan asqueroso que era. Y pensando y pensando me di cuenta que era una banana que había quedado ahí. Oh.
1: No, una <risa> ni, banana.
2: Ni para el una licuado. Buena. Nada, no, no, que para licuado estaba negra y, y reseca, estaba para un museo directamente.
1: ¿Pero el olor, Mati?
2: No sé, era un bolsillo que no usaba nunca, que no sé cómo la metí ahí y nunca más me acordé y no, no hizo olor, nada, no sé. <risa> bueno. De hecho, cuando la, cuando la encontré, no sabía lo que era, o sea, estuve pensando día y día qué era eso tan asqueroso que había encontrado ahí. Porque no...
0: Mirándolo...
4: Que bueno, mejor encontrarlo después de bastante tiempo, como te lo encontraste, y no a los pocos días que estaría en un estado tremendo. No bueno, o sé,
1: sea, a mí me hizo, me hizo acordar a la escena de Friends. No sé, imagino que todos vieron Friends. Eh, pero en la, la escena de Friends, esa que, que van a recuperar. Como los, los padres de Mónica y Ross van a vender eh, cosas de la casa y van a ver las cajas, y Mónica agarra una cosa de una caja y se la pone en la cara y dice: No, eso es una rata. Pienso acordar
4: a eso. Claro, claro, sí, sí, sí. sí. Bueno, de
2: hecho yo, yo te juro que pensaba, digo, era un, es un animal muerto que quedó encerrado ahí, o sea, no entendía lo que era, porque varios meses después, ya te digo, era como una pasta, una pasta negra que había, asqueroso. No,
1: tremendo, tremendo.
4: Eh, yo he vivido experiencias en carne propia de esto de, de andar con flojo de vientre, eh, pero bueno, voy a... y, y también la de, la de la chicha la que contaba Eliana este, me ha pasado también en Perú este, y la he tomado sabiendo lo que era y viendo a las señoras que, que habían hecho el proceso la verdad es que como le pasa a Eli soy muy de respetar las costumbres de cada sitio y sobre todo en Sudamérica y en África este tipo de tradiciones se repiten mucho y, y te hacen pasar momentos este, bastante bastante difíciles este pero pero bueno al final uno se va se va cada vez este haciendo más más fuerte ante esto y, y, y menos escrupuloso a veces pienso que es increíble que que haya en tantos países avanzados el tema de, de la sanidad este, y, nosotros, y nosotros nos metamos en, en cada situación en la que consumimos estas cosas eh, y no nos pase nada. Pero, pero bueno, el peor, la peor cosa que comí fue en Argentina. Fui a, a La Rioja e hicieron la típica cabeza esta que meten bajo el suelo de vaca y la hacen este, durante un día este, enterrada, después la sacan y es súper sabrosa. Pero hay una parte de. de y se comen la, la mejilla, sobre todo, es muy rica, pero hay una parte que, que eh, disfrutan mucho, que es la parte del ojo. Y no se las recomiendo para nada. O sea. Eh, es una cosa que habiendo comido eh, insectos y, y cosas muy raras en distintas partes del mundo, el haber comido un ojo de vaca es eh, de las cosas más asquerosas, imagínense... De, no, es que como si se estuviesen comiendo este moco con el que jugábamos cuando éramos chicos, que es interminable y que lo tienen en la boca y no saben qué hacer porque no lo pueden tragar y, y da vueltas y vueltas y está todo el mundo mirándote como diciendo estás disfrutando este pedazo de nuestra tierra y nuestra cultura y... pero a,
2: además, de, además de, la, de la impresión que da, eh, es, el sabor es horrible también
4: eh, de sabor, la verdad es que no tiene mucho sabor Te lo servían en un sándwich Como si estuvieses comiendo un sándwich de lomo En realidad es una parte La mejor parte este, Por lo que me contaban Es cuando te toca un, un poco de mejilla Y un poco de ojo este, Y eso le da como Sería como si fuese Un poco de carne con grasita ¿no? O sea, la, la parte más rica de, de lo que te puede tocar Y a mí me tocó con bastante y, y ya te digo, estaba todo el mundo mirándome y, y yo claro, le daba vueltas presión. de un lado al la otro de la boca y no podía más con él, ¿no? claro, porque no puedes hacer mete, nada, o sea, no lo, no lo podés eh, vomitar, no lo podés poner en una servilleta, nada, porque está todo el mundo mirándote. Este, cuando estás de viaje, sobre todo en, estaba en viaje de prensa, o sea que estaba como representante de quien iba a mostrar su cultura, o sea que eh, no sabía dónde meterme y, y con eso dando ahí, vueltas la, la, ahí la, en la boca.
2: Pero ahí la, 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 carta, la, la carta que podés sacar bajo la manga es decir soy vegano. No, claro, no
4: pero total. es que yo no sabía cómo iba a saber eso antes de meterlo en la boca, y esta, esta parte, esto me ha pasado, Borlando, Emma, seguro me entendés, cuando uno tiene eh, esta cosa de querer probar cosas y de no, no este, decirle que no, porque querés saber cómo, cómo, cómo te va cómo te vas a sentir al probar eso, eh, te llevas después estos chascos. Me pasó una vez en Perú que me dijeron, probaste esto, y tenía forma de, de tomate cherry, y dije, uy, qué rico, y me lo metí directamente a, a la boca, y, y eh, me miraron como así, asombrado, pensando que sabía lo que estaba comiendo, y resulta que hay un pimiento, un, vendría a ser como un, putap un putapareo de Argentina, que se llama rocoto en Perú, ¿Rocoto? es uno de los pimientos más eh, picantes que hay en el mundo, y, y yo me lo había metido de un saque directamente en la, en la boca. Tuvo que venir una, una ambulancia, en serio, les digo, se me había cerrado toda la garganta. Eh, había unas, unas este, jarras, no había agua, era un viaje de prensa. Había chicha, que era esta bebida que tomamos antes, que tomaba, la, las mujeres fermentaban, pero ya era más industrial, entonces bueno, el proceso se había reemplazado, pero esa bebida a mí me resulta horrible, o sea, es una bebida que es muy, muy ácida, muy agria, y no me gusta para nada, pero sin embargo me tomé 7 litros, o sea siete jarras enteras, <risa> tratando de pasar el picante y no lo podía pasar, se me cerró la garganta y tuvieron que llevar, llam, llamar a una ambulancia, estábamos en un encuentro de prensa y había como 50 periodistas, estaba el intendente del lugar y yo ahí, todo rojo, no pudiendo respirar vinieron los médicos, o sea, y todo esto por probar algo, que vos decís, sí, sí, lo voy a probar, no hay problema, pero hay que tener un poco, ser Bien, un poco ahí. cauto, y bueno, si vas a probar algo, probarlo, pero no metértelo de una, de lleno a la boca.
2: Claro,
0: claro. De a poco.
4: Co coincido, Ale,
3: eh, yo hubiese probado, yo lo hubiese probado, sin dudas, pero coincido que hay que preguntar antes, porque te puedes realmente, o sea, te podés lastimar como te pasó con esto en Perú.
1: Tremendo, tremendo, yo, yo eh, la verdad es que no soy tan aventurera con la comida, eh, me cuesta un poco probar cosas porque muchas cosas no me gustan, antes creo que cuando era más chica probaba más cosas, pero ahora es como cada vez menos, eh, pero creo que no hubiera comido ninguna de las cosas que mencionaron antes, <risa> ninguna <risa> hubiera, alguna, hubiera sido vegana eh, No sé, cualquier cosa, pero no, si no algo, Nada
3: Si algo te envidio, Maru, es que estás en Japón Y, y amé la comida japonesa Pero la amé Es sí, para el ramen claro, mm -hmm. Todo, 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 todo La comida japonesa me parece pff.
4: Yo también Yo también El pescado ¿Es, un es poco demasiado favorita? crudo
3: No, la india La mía es la india, pero la japonesa puede estar ahí en, Está en el podio
1: en el podio. Bueno, no. Yo, yo prefiero la Malaya igual, ¿eh? O sea, de, este, de esta zona del mundo.
0: oh yo la tailandesa pero por lejos. Mal, la extraño, la amo, la quiero. Muero un... no, para
3: mí la comida asiática es, es genial. He, he tenido hasta no peleas, pero muchos me decían, pero acá el asado, sí, sí, me gusta, pero si me dan a elegir y tengo que quedarme por todo el resto de mi vida con un solo tipo de comida, elijo comida asiática.
4: Yo creo que con la hindú. Yo creo que con la industria. Yo también. Yo, la India para mí es la uno también, Ale.
1: No, yo sí vamos a hablar de una, prefiero la italiana, de una, definitivamente.
3: La harina, te gusta la harina, a mí no, a mí en cambio no, no, no. Y es más, yo soy de los que dice que para mí en Italia no hay buena comida. Para mí, en Argentina, la mejoramos a la comida italiana. Sí. Bueno,
1: hay muchas cosas, hay muchas cosas que sí, igual. Este, este es un, de, un buen debate. Sí. Eh. Para mí la pizza es pizza argentina, la, la 100%. Ciento por ciento,
3: ciento por ciento.
1: Es otra, son es dos no sé estilos diferentes, pero la pizza italiana es
3: buenísimo. Y la pasta, la, nada, no, la pasta que te dan un poquito y con un poquitito de salsa, como ponerle salsa, a mí no. me gusta que me rebalse de salsa la pasta. Pero es que,
1: es que los italianos se inventan un montón de, de, de salsas o cosas para ponerle a la pasta. O sea, yo no creo que nunca comí una pasta repetida en, en Italia. Como mucho dos veces en cinco meses. O sea, tremendo. Pero sí es verdad lo del queso, porque no le ponen queso a todas las pastas. Es Depende. Eh, esta pasta va con queso. Y yo, para mí, toda la pasta va con queso. Y dame mucho queso.
4: Y la salsa también son... Eh, eh, no sé cómo decir esta palabra, o sea, cómo decirlo sin otra palabra, pero son pijoteros, o sea...
3: ¡Amarrete! ¡Amarrete!
2: Te lo iba a decir. <risa> se, va, se va poniendo polémica la charla.
4: <risa> <risa> cuatro, cuatro ravioles con una cuchara de salsa, o sea, es que, 100%. No me encanta una muela.
3: Ciento
0: Lo valorás más, es, es como delicado, es un toque es como los franceses también, todos... Más sutiles y delicadas. Y nosotros en Argentina le mandamos todo a todo Algo. A la pizza,
2: ¿sí? Bueno, pero ¿Algo? el tema es que, que a veces por ahí son platos eh, tipo degustación. Entonces, ahí sí te dan muy poquito para que vayas degustando varias cosas. Claro. Y yo pero, creo
3: que algo que nos, que nos ha enseñado a viajar es esto de, de que cada uno, obviamente, se ha criado de una manera. Y yo siempre digo, para nosotros a veces, muchas veces lo nuestro puede ser lo mejor. Pero no porque lo sea, porque no hay alguien que te diga es mejor o no. Sino porque simplemente nos criamos de esa manera y como dice Ale, a lo mejor a mí me han criado que cuando me serví un plato de pasta a mi abuela, era un plato abundante con mucha salsa y cuando te toca ir allá, me encontré que era pequeño y con poca salsa, pero a lo que voy que es la cultura cada uno, uno lo dice en broma. Pero creo que cada uno sí, tiene su cultura, sí. su forma de ver las cosas.
4: Sí, sí, cuando viajas por Europa, por ejemplo, a los europeos no les gusta la pizza con tanto queso como nos gusta a nosotros. Claro,
1: yo, a, yo mostraba fotos de nuestra pizza en, en Italia y era como, ¿pero cómo puedes comer eso? O sea, es
4: que. O aceitosa. Como, como, pizza. La, nuestra pizza sí. suele
1: ser como
3: muy aceitosa y más ancha, más estilo Estados Unidos, como uno puede decir, que, que es más grasosa. Y allí es muy finita, muy sequita. Son diferentes formas, más allá y fuera de broma, me encanta también, pero yo siempre me parece que, como me he criado de esta manera, a mí me encanta, por ejemplo, la milanesa napolitana, que el queso caiga. Uh,
1: es que chorre, sí.
3: Exacto, pero bueno, no, no, pero volviendo al tema, es como
2: mm, que... Cosas como culturales, digamos. Exacto. O sea, el país tiene tu... Digamos, lo que en un país es rico y está bien, en otro país está mal y... Es pasa, fero, no sé.
3: pasa mucho pasa, con los vinos, con los vinos he eh, estado en Australia y para el australiano el mejor vino es el australiano y para mi cuñado que le gusta tomar vino y vive en Estados Unidos, me dice que el mejor vino está de Estados Unidos y para nosotros argentinos el mejor vino es de Argentina y es creo el paladar que nos hemos acostumbrado cada uno y cada uno tiene su forma de, de hacerlo al vino también
4: tal cual, saben que por ejemplo perdón Maru, que, que en México eh, la gente va con el picante en el bolso del saco o, o en la cartera porque si algo no tiene picante para ellos es como si no tuviese sal. Porque desde pequeños hasta los helados llevan, llevan picante. Y entonces los postres, todo lleva picante. Entonces, si algo no tiene sí, picante que, para que, ellos que, es, como si no es como si no tuviese sabor. Como que le claro, falta. Sí, eh, pasa eh,
1: lo mismo con, con las cosas dulces. Nosotros tenemos, en los argentinos, tenemos un paladar muy, muy dulce. O sea, yo puedo comer cualquier cosa que literalmente nada me empalaga. Eh, igual yo soy un poco especial porque yo puedo comer realmente mucho dulce y no empalagarme pero yo voy a cualquier otro lado y no hay nada que sea tan dulce siempre les falta como sabor le falta eso le falta un poco más de, de punchy
0: sí, bueno, en Asia eh, se explotan mucho más los sabores amargos o ácidos y eso, ay, a mí me encanta o bueno, picante también en y yo, yo los primeros días en Tailandia eh, lloraba con la comida. De lo que Cuando me fui, quería ponerle picante a todo. Sí, lloraba. Yo comía una
1: ensalada de. Hay una ensalada, no me
4: sale ahora.
3: La papaya sala. Sí. Me gusta porque la en Tailandia decís no picante y es picante, y si decís poco picante, es picante. Sí. Nunca me atreví a decir picante. Nunca lo dije, no, no, hacémelo picante. No.
4: Llegas a decir picante y salís como el muerto este de los africanos que estás ahora, está ahora tan de moda.
1: O salís como vos en, esta, en, en la historia que contaste antes.
4: Sí, sí, total, total. La
3: ambulancia.
1: La ambulancia. No. Tremendo, tremendo. Bueno, si quieren, vamos, vamos terminando, así no, no los entretengo mucho más. Se pasó súper rápido, igual, la, la charla. Ya, ya se está haciendo costumbre esto, que se pase rápido la charla. Eh, pero bueno, me gustaría saber si tienen alguna eh, así, historia un poco confusa de esas, esas situaciones que decís, ¿qué es lo que está pasando acá?, eh, y que terminan después siendo una situación graciosa, pero que en el momento se pone un poco tensa porque o no se entendieron con alguien, o no sé, eh, pasó algo, el idioma no los ayudó, bueno, lo que sea, lo que se les ocurra que, que les haya pasado, si tienen alguna historia me gustaría escucharlas, porque ya no, no me esperaba tantas tantas cosas así graciosas que, que, que han contado, así que esta me imagino que debe ser potente.
3: Tengo, tengo una, si quieren que pueda empezar y, y después van pensando cada uno la suya, pero me pasó eh, en el Mundial de Rusia. Eh, en el 2018 fui con tres amigos al Mundial a seguir a Argentina. Y, bueno, obviamente empezamos a organizarlo con un poco de tiempo. Habíamos sacado los Airbnb, sobre todo para la fase de grupo, que sabíamos dónde Argentina iba a jugar y cómo iba a jugar. Y el primer Airbnb que teníamos en Moscú, Argentina jugaba el primer partido con Islandia en Moscú. Llegamos con uno de mis amigos cuatro días antes que empiece el Mundial. Argentina jugaba el segundo día del Mundial. Llegamos cuatro días antes, o sea, estábamos a cinco días del partido de Argentina. Nos habíamos sacado un hostel hasta que llegaran los otros dos amigos para ir al Airbnb que teníamos eh, sacado. Y a dos días de que llegue el día del Airbnb, o sea, de llegar al Airbnb, que nos mudábamos al Airbnb el día que empezaba el Mundial. Nos manda un mensaje Airbnb que el, el que nos iba a alojar nos cancelaba la, la, lo que, la reserva que teníamos y nos devolvía el dinero, pero nos cancelaba la reserva. Imagínense, desesperación, dos amigos en España. Yo estaba con mi otro amigo ya en Rusia. No sabíamos qué hacer. La desesperación nos lleva a empezar a buscar y encontramos por Hostel World un departamento para cuatro personas. En Moscú, en la zona que más o menos queríamos nosotros de Moscú. Eh, lo voy a resumir un poco más. Lo terminamos sacando. Pero nos pasó algo el día que teníamos que ir. Que el tipo nos dice, nos manda un mensaje diciéndonos que él no se encontraba en Moscú. Si le podíamos hacer el depósito del dinero eh, en una cuenta de banco. Lo primero que decimos obviamente que no. Porque... Creo que viajeros y aquello que sabemos no hagamos un depósito nunca claro. en atento de banco previo porque es raro, sobre todo en estas aplicaciones que funcionan. Nos empezó a ganar la desesperación. Hablamos con un amigo que tiene Airbnb nos explicó que muchas veces a lo mejor la persona que te va a alojar no se encuentra en el lugar y puede pedirte esto. Bueno, nos terminamos autoconvenciendo porque no sabíamos qué íbamos a hacer, sino de que íbamos a depositar. Cuando fuimos a depositar el dinero, eh, y nos fuimos directamente para la casa, nos encontramos que eran oficinas en lugar de departamentos, que era una no. clara estafa, eh, desesperados totalmente porque no sabíamos qué hacer, volvimos al banco para pedir que no hagan el giro del dinero, uno se quedó afuera con todos los bolsos y pasó una persona hindú que vivía ahí en Moscú y nos quisieron ayudar, la verdad que nos ayudaron muchísimo, la mujer se puso todo al hombro, empezó a hablar en ruso, empezó a explicar, Terminamos esa noche durmiendo en la casa del hindú y su familia rusa, pero bueno, fue una experiencia, como bien decías, que, que da para contar así y bueno, también para que abramos los ojos a la hora de viajar, que también suele existir muchas personas que, que quieren como estafarnos, así que cuando viajemos, creo que no hay que preocuparse, pero sí hay que estar muy atentos.
1: Tal cual, bueno, menos mal que no, no, no hicieron el depósito, si
3: no, no sé, pudieran terminar. Oh, el... no, 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 perdimos la plata, no, no, perdimos la plata, no la pudimos recuperar, fuimos a, en Argentina, o sea, ahí en Moscú fuimos a la Embajada Argentina, imagínense la cantidad de problemas que había, y no de eso, a los que, ¿se acuerdan que deportaron a mucha gente? Estaba, me acuerdo, Pablo sí. Bonadeo, que la habían insultado en una cancha y lo habían tirado un vaso de algo, haciendo también... Y la persona de ahí nos dijo: Miren, chicos, ¿cuánto dinero es? Eran unos 20 mil pesos, cinco mil pesos cada uno. En ese momento era más dinero porque fluctuó mucho la moneda argentina de aquel momento ahora, pero era un dinero importante. Pero lo que nos dijo la persona es: Miren, esto puede llegar a ir a un juicio, capaz que lo llaman de acá a cuatro meses, se tienen que volver a Moscú a declarar. Mi consejo es que lo dejen así y bueno, nada, tómenlo como una experiencia. Y bueno, y así fue: no hicimos denuncia ni nada. Nada, nunca nos devolvieron el dinero y quedó todo así en la nada. Nos estafaron.
1: Qué mal, qué mal. Bueno, ahora quedó como experiencia.
3: Sí, hay que aprender, hay que aprender de las malas experiencias. Tal
1: cual, tal cual. Bueno, nosotros aprendimos también, nosotros siempre, yo por lo menos desde que empecé a viajar por Asia, como que me confié mucho de que en Asia las cosas funcionan de una forma extraña porque ellos solo se entienden, pero funcionan. Los que estuvieron por, por el sueste asiático sobre todo lo saben, como no. Ellos se entienden entre ellos, ¿no? uno siempre tiene que estar ahí como, bueno, a ver qué va a pasar, pero siempre las cosas se solucionan bien, o sea, se resultan bien. Esta, esta vez estábamos en, en Phuket, en Tailandia, y teníamos que viajar todo el día para irnos acotados, digamos, para el otro lado de Tailandia. Estábamos de, de, una, de un lado al otro del país. Y habíamos comprado estos billetes que son eh, conjuntos, vieron que los van a buscar al hotel, que les llevan a tomar la minivan, y de ahí se, se van hasta el otro lado, y de ahí se toman el ferry, bueno, y todo, toda la bola. Y lo hicimos un millón de veces esto y nunca tuvimos un problema. Y... Bueno, nos levantamos temprano, nos iban a buscar a las 7, 7 y media de la mañana, una cosa así. Eh, hicimos el checkout, teníamos el, el ticket en la mano con el papelito ese que ellos escriben en tailandés, que uno no puede entender nada, por supuesto.
3: Poca validez.
1: Y, y, claro. Y es como, aparte, no sabes ni lo que dices. Como vos confías en que te van a llevar a donde querés ir. Basta. Y nos sentamos ahí en la recepción a esperar. Viene un taxi. Eh, el chico de la recepción nos mira y nos dice, como, sí, es el de ustedes. Yo le muestro el papel eh, como para asegurarme, como corroborando. Dice, sí, 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 es este. El del taxi lo miró, dijo, es este. Nos subimos al taxi. Había un chico más. Bueno, listo, nos subimos, qué sé yo. Vamos a buscar a otros más. Eh, y nos tenían que llevar desde el hotel hasta, digamos, como una pequeña estación a tomarnos eh, la minivan para irnos por tierra está el lugar donde teníamos que tomar el ferry. Y, y vemos que, que, que el tipo en el taxi empieza como a manejar largo. Nosotros sabíamos que era como cerquita el lugar. Y mirábamos por el mapa y era, estamos yendo camino al aeropuerto. ¿Qué onda? ¿Qué extraño? Es como que primero lleven a la gente del aeropuerto y no a nosotros que estamos más cerca. Bueno, cuando yo vi que, que estaba ya encarando directo al aeropuerto, le pregunto al tipo, mostrándole el papel, como, mirá que nosotros vamos a Kotao, tenemos que tomarnos la minivan. Sí, 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 me decía. Sí, sí, sí. Pero ahí algo, algo le hizo un, como un clic al hombre y empezó a llamar por teléfono a alguien. Que, claro, nosotros no entendíamos nada, porque, ¿todo en tailandés. Bueno, llegamos al aeropuerto eh, el tipo seguía diciendo, sí, 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 eh, baja baja al resto de los pasajeros y nos dice, bájense. No, le decimos, nosotros no nos tomamos ningún avión, nosotros estamos yendo a tomar la minivan. Eh, y ahí empezó a buscar el teléfono y a llamar por teléfono, y cuando empieza a llamar por teléfono otra vez a la agencia, eh, se queda sin batería. Debe ser, creo, que el único tailandés en la vida que a las 7 de la mañana se queda sin batería, porque los se van hablando por teléfono 24 horas, y, y fue como, bueno, no tengo batería. Entonces empezó a manejar y nos fue a una estación de servicio a cargar su celular. Mientras cargaba su celular, esperó que se encendiera, llamó por teléfono a alguien y nos decía, sí, 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 sí. Y es como, bueno, vamos. <risa> y vamos a donde. <ríe> sí, 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 sí. Agarra, empieza a manejar y para en el medio de la ruta. Frena el auto, se, va, se baja. Y se va a un negocio, como a comprar algo. Y era como, ¿pero qué está pasando acá? ¿Qué, qué le pasa a este hombre? Y vuelve, vuelve con una botella de agua para, para nosotros, y una para él. Y yo fue como, ay, pobre. Encima nos trajo agua, pero estamos en el medio de la ruta. No sabemos dónde estamos, qué está pasando. Y se, se paró ahí y miraba. Bueno, se volvió a sentar y miraba por el espejo retrovisor y decía, sí, 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 sí. Y cada vez que, que, que se acercaba como una, una combi, él miraba y decía, sí, 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 sí. Hasta que de repente, como una hora después o más, ya ni me acuerdo, frena una combi y era evidentemente era la nuestra porque lograron comunicarse entre ellos que nosotros teníamos que subirnos ahí y todos los de la combi con una cara de traste que no podían más porque, claro, habían perdido un montón de tiempo esperándonos a nosotros en la puerta de nuestro hotel porque nosotros no aparecíamos por ningún lado y nosotros estábamos en un taxi que, que no nos tendría que haber levantado jamás. O sea, no, no, fue tremendo. yo Después de eso fue como, bueno, no sé, ya no puedo confiar más en lo que en el sistema tailandés porque no se sabe qué va a pasar.
0: Esas coordinaciones extrañas y que te entregas así como diciendo, bueno, que sea lo que Dios quiera. Tal cual, tal cual. Tremendo, tremendo. El bus, tren, ferry, el bus así medio ilegal que para a las 3 de la madrugada en una avenida de Bangkok. Sí,
1: no, todo, todo muy raro. Todo muy raro.
4: Sí, lo de los transportes es súper complicado. Yo me acuerdo en uno de mis primeros viajes por Sudamérica, en Ecuador, que nunca entendí, no sé si a ustedes les habrá pasado, pero te tomás un micro, eh, a mí me pasó yendo de Guayaquil a Baños de Agua Santa, que te tomás un micro, súper normal, lo compras como si estuvieses en retiro, y, y claro, es un viaje bastante largo, y como a las 6 horas, encima con todos los problemas de seguridad que había en aquella época, estoy hablando de hace 15 años atrás, y, y a las 6 horas te dicen que tenés que bajar y, y vos pensás que te va a llevar directo a destino y no, resulta que te bajás y te subís a un autobús más chiquito y después a otro más chiquito y así hasta que vas pasando por las ciudades Terminas en una van súper chiquita para ocho personas y esa es recién la que te lleva. Y eso te da una confusión y una y un, un estrés porque estás a las cuatro de la mañana cambiándote de un vehículo a otro en el medio de la noche, en el medio de la nada, cambiando tus bolsos que no sabes si vas a llegar con ellos o no. Este, de esas experiencias muchas, pero la, la más este, confusa que hasta el día de hoy, no sé exactamente lo que pasó, pero pero en el momento fue dramática, dramática, fue en Nairobi. Eh, como saben, la capital de Kenia es de las más inseguras del mundo y estaba en un viaje de prensa, eh, me recoge un... Todo en viajes de
1: prensa, no te van a invitar más, no. Alene. Después de esto ya sí. no te invitan más.
4: Sí, hace, hace, bastante, hace bastante que no los hago por, por el estrés que me causan. <risa> este... Ahora, en teoría, un viaje de prensa,
2: mi... en, en un viaje de prensa, en teoría, está todo como bien pautado, como que. Debería, no, ¿no?
4: ¿no? Bueno, y lo que sucede es que hice mucho y estoy agarrando las, las anécdotas más graciosas, pero en general funcionan bien, funcionan bien. Lo que pasa es que hay países que los desarrollan mucho mejor y hay otros que dejan las cosas un poco con proveedores que no son los mejores, y por ejemplo en este caso vino un chofer que, que, que no sé quién lo había contratado o de qué empresa era, eh, en realidad sí lo sé, pero bueno, este no es lo que viene al caso. No viene
1: al caso. La,
4: claro, la, la cuestión es que el, el chofer nos recoge en el, en el aeropuerto eh, y nos empieza a llevar por las calles de, de Nairobi eh, recuerdo que iba sacando fotos también en ese viaje iba con con mi expareja y recuerdo que los dos íbamos sacando fotos por las ventanillas y es tan sombría la ciudad que primero vas con la cámara fuera del coche y de repente te traga la ciudad entonces eh, con la cámara ya dentro del coche y terminás levantando las ventanillas porque no sabes ni lo que va a pasar, pocas ciudades este, provo provocaron eso y, y el chofer hablando por teléfono y hablando por teléfono y claro, como hablan en su idioma, no, no, no entendés lo que, pasaba un poco, lo que te pasaba un poco, Maru. Y, claro. y de repente, en el medio de la nada, en todo ese contexto, para el chofer del coche, se va atrás del, del, del vehículo y abre el maletero. Y se queda ahí hablando y está hablando unos cinco minutos y claro es que nos esperábamos lo peor, o sea estamos en las manos de alguien que no sabemos ni quién es, que nos recogió en el aeropuerto, será el correcto, será el de la organización este, que pasa acá y se vuelve a subir al coche, sigue hablando por teléfono, sigue manejando, nosotros no conocemos la ciudad, no sabemos a dónde vamos. Bueno, la cuestión es que estuvo como 40 minutos dándonos vuelta por toda la ciudad hasta que nos llegó un ferry y nos cruzó en el ferry este, y, y la misma situación, ¿no? O sea, un montón de gente, mucha inseguridad en el momento, mucho estrés y al final terminó dando, terminó dando con el hotel donde nos tenía que dejar. Nunca supe hasta el día de hoy si la cuestión fue que, que verdaderamente tenía ciertas instrucciones y se arrepintió o si lo único que había pasado es que se había perdido y no encontraba el hotel. Todo me daba... Nunca lo sabremos. Daba, claro, nunca lo sabremos. Mi sensación fue la primera, pero, pero no lo, la, la situación es confusa hasta el día de hoy, pero el estrés que pasé en ese viaje no lo pasé jamás en mi vida.
0: Bueno, yo pensé que no tenía una, pero me acuerdo una muy breve, eh, porque también, rozó lo Bizarro, más que lo extraño, no, no, no entendí, o oh, sí, entendí bien qué pasó. Estaba en Máncora, también el mismo viaje largo, a dedo, mochila, todo hermoso, y justo caímos en Máncora, que es una, un pueblito costero en Perú, y fue cuando pasó lo del tsunami, que estaban anunciando que el tsunami llegaba a las costas de de Perú, no sé si se acuerdan, no me acuerdo ni qué año fue, 2011, no sé, la cosa que había alerta de tsunami y estábamos todos, era, o sea, el pueblo era tan chiquito que eran el mar, dos cuadras y una montañita, y listo, y así a lo largo, ese era todo el pueblo. Chiquito, chiquito. Súper chiquito, y es, no sé, me estaba por comer un pancho o algo, su, su similar en, de Perú, y de repente esa noche la noche de la alerta del tsunami habían cerrado las playas con así una tirita pero de repente la policía con las sirenas policías colgando en la camioneta que era el móvil policial con sirenas gritando todos los turistas sudanse a la montaña <risa> ¿What? <risa> Pero a los gritos, situación alarma total, con sirenas, toda la gente corriendo y los policías gritando, todos los turistas suban a la montaña. No sé por qué solo los turistas.
1: Claro, pero... como el resto que se muera,
0: ¿no? Los, locales saben, los turistas suban a la montaña. Y nada, corriendo, nunca trepé tan rápido una montaña en mi vida. Y terminamos, no sé cuántas personas arriba de la montaña, y no pasó nada, pero nada. <risa> la la cosa termine. era... era... Era evacuar a los turistas, no querían a los sí. turistas, basta. Sí, sí. Era de tratar más de nosotros o salvarnos, no se entendía nada. Pero sí, no por qué tanto alarmismo de repente, me acuerdo, yo tenía el Pancho dejando todo, todos corriendo así. Y, no, nada, con tres horas arriba de la montaña tocando la guitarra con una fogata, con otros hippies, y, y nada, y bajamos y volvimos al hotel y ya. Y, como, bueno.
1: Se reencontraron con los demás.
0: Sí, sí, nunca se entendió por qué ese alarmismo de, en cinco minutos y por qué salvarnos solos a los turistas. <risa> a los
4: turistas. <risa> Chicos, quiero, quiero compartirles esto, se los voy a hacer muy breve, pero es que estábamos hablando recién de los viajes de prensa y lo bien que organizan algunas oficinas de turismo y otras que no tanto, situación confusa si las hay una vez regreso de una excursión en un viaje de prensa organizado al hotel donde estábamos los periodistas eh, alojándonos y encontramos que no podemos entrar a las habitaciones. La organización no había pagado el hotel y el hotel tomó oh. la decisión de agarrar todas nuestras valijas, guardarlas en una habitación, quitarnos las llaves de las habitaciones, oh. o sea, el acceso, y estuvimos ocho horas esperando a que resuelvan primero quién iba a pagar las habitaciones y, y sin poder acceder ni al baño ni a la habitación ni a nuestras cosas y veníamos de una excursión de trekking de todo el día todos sudados hechos una
1: Muy porquería
4: alta, alta este, organización así que más una organización brillante bueno
1: después no nos pasás por privado ¿Quién, quién fue el organizador para que para no hacer ningún viaje no
4: si nos
2: invitan <risa> no,
1: no. No, no. no vamos no, no, definitivamente. No sé, Mati, si vos tenés alguna anécdota que, yo que quieras contarnos.
2: Me quedé escuchando y como que no sé si tengo a la altura. Me falta, me falta ir hacia a mí, me parece, para sumar anécdotas así o no.
3: <risa> Se como suman, eh. El... <risa> y, y me quedaron algunas pendientes de Vietnam, pero bueno, puede ser para otro podcast capaz.
1: Claro, bueno, hacemos, hacemos la segunda parte.
2: No, una que me acuerdo, por ejemplo, pero no es tan drama como otras que contaron, pero una vuelta iba a un hotel que estaba en el desierto de, del Sahara, en Marruecos, y el hotel estaba en el medio de los Médanos, o sea, porque hay una ciudad turística que está al lado de los Médanos y después hay hoteles que están dispersos entre los Médanos, ¿no? Y este hotel estaba como a 5 o 6 kilómetros. O más, no sé, porque era un viaje como de 40 a 50 minutos por el Médano en una 4x4 donde no hay ni camino ni nada. O sea, por ejemplo, yo si tengo que llegar manejando ahí, imposible, me pierdo en el medio de la nada. Y no, me habían ido a buscar de, a la ciudad los dueños del hotel para llevarme al hotel a las 7 de la mañana que estaba amaneciendo medio oscuro con un poco de niebla. Imagínate ahí atravesando los médanos, sin camino, sin nada. Que yo me preguntaba cómo cómo se ubica el tipo este, no, no había una referencia de nada. Y nada, no, bueno, lo dramático que pasó es que se quedó sin nafta ahí en el medio de los médanos. No. no. <risa> Así que bueno, mi, mi bienvenida al Sahara fue esa. Y además, bueno, uno va, va que no conoce nada, no conocía al dueño del hotel, no conocía nada y te quedás pensando, y decís, en mano de quién estoy, porque. Me van a buscar y se queda sin nafta ¡Qué
1: nervios! Ahí. ¿Y, ¿Y qué pasó? ¿Cómo lo resolvieron? Porque qué? ¿Estación eh, se... de servicio cerca no?
2: No, se comunicó por, por radio, porque ni, ni teléfono ni nada, con el hotel y, y nada. Y dijo que venían a buscarnos en 30 minutos y nada, me pasé 30 minutos ahí en, en el medio del desierto con la niebla parado <risa> mirando. ¿Raro fue? No fue, se fue
1: qué miedo
4: igual sí, Mati, con, confuso cuando cuando estuvimos ahí en el camino de Santiago cuando tuvimos que esperar ahí en la parada en el medio de la niebla, el microescolar para que pueda llegar a tu próximo viaje, también fue esa de confusa, tiene su historia ¿eh? pará, cuál, cuál eh, detallame más, porque no ¿te acordás cuando teníamos que volver el último día que no conseguíamos cómo y tuvimos que recurrir al microescolar que recogía a los chicos Ah, sí, sí, no sabíamos, sí.
2: No sabíamos sí, ni dónde estaba sí. la
4: parada escolar
2: ese viaje fue todo así, fue, era día a día, <risa> improvisación total, <risa> pero salió bien, <risa> al final salió bien.
1: ¿Vos decís que era por el compañero?
2: No, no, porque... ¿A quién le preguntás?
1: <risa> a Mati, que dijo que era... Porque, no, en
2: concurso. serio, los, los peregrinos peor preparados para, para ir, peregrino entre comillas, empezando por eso. Los peor sí, preparados sí. para hacer el Camino Santiago, era la, toda la, hay gente que lo prepara meses al viaje ese, y hasta se encuentren y qué sé yo, nosotros. No, bueno, vamos a hacer el camino de Santiago y empezamos al otro día, sí.
4: Hicimos un video de YouTube que tienen que ver si quieren saber qué es lo que no tienen que hacer si van a hacer el camino de Santiago.
2: Sí. Recopilamos ah. un montón de, de consejos de lo que no hay que hacer. Claro,
1: claro. ¿Qué <risa> ruta hicieron?
2: Hicimos el camino, ¿cómo? el camino primitivo el, se el llama. Primitivo. Que es una, porque bueno, obviamente que el camino de Santiago es como un embudo, un embudo de caminos desde de, de todas direcciones, y este es el que va, nace en Oviedo, y va por una zona muy montañosa por el interior de Asturias. Y es uno ¿Y bueno, de los, ¿Cuánto tiempo? Es uno de los menos eh, conocidos, menos transitados, digamos, y nosotros en realidad no lo hicimos completo. Para hacerlo completo, ¿cuánto era Ale? Para llegar a
4: Santiago. ¿Y? Eh, Podés hacerlo los, los experimentados que, que lo hacen eh, en buenos tiempos, lo pueden llegar a hacer en 9-10 días. Nosotros eh, lo hicimos muy, muy... Este, bueno, al
2: ritmo nuestro era, era en 45 días. Eh, eh,
4: intentamos hacerlo a un ritmo normal, claro, lo intentamos hacer a un ritmo normal el primer día y yo terminé, ya les digo, con ocho ampollas en un solo pie y a partir de ese momento... Eh, no. eh, tal cual, sí. Mira, que era, estuvimos a punto. Me acuerdo, ¿eh? un,
2: el primer día fue que a la tarde ibas caminando y cada cinco minutos me anunciaba que le había salido una ampolla nueva. Así iba. iba, iba, iba <risa> tal cual. Sí, sí, iba sí. contando. Y ¿Cuántos kilómetros hicimos, hicimos cinco días y... ¿En kilómetros cuánto era, Ale? No sé, no me acuerdo bien, pero...
4: Eh, habremos hecho, eh, no me acuerdo exactamente, pero 35. Y, y
2: descenso, obviamente. El primer día hicimos 20 kilómetros, el segundo 14, el tercero 10, y así iba bajando hasta que llegábamos a, a quedar sedentarios en un lugar, más sí. o menos. Sí, sí, sí. Pero
1: llegaron a Santiago, que es lo importante.
2: No, ¿no? ni
4: no, eso. No, no, no. No, <risa> llegamos, no, llega, no llegamos a salir de Asturias, o sea, no llegamos a salir de... De la, la no primera, la primera región, región para entrar a Galicia Pero, tenemos, pero no, no. tenemos planificado Volver para hacer la parte que nos falta
2: Lo, lo este, importante es el camino bueno. no, es el, no es llegar el, el camino Bueno, es hermoso.
1: Me, me, avi me avisan Cuando lo tengan planeado para, para Hacerlo para ir en otro momento
3: Somos dos, eh. yo lo hablé <risa> con alguien Y le dije que quiero sumarme
4: que bueno,
1: yo, lo yo, yo lo hice pero me gustaría Volver a hacerlo por ahí un poquito más largo yo hice igual y hice el camino francés.
2: Yo lo quiero retomar, sí, sí, es, es adictivo el camino.
1: Está, sí, sí, está, está muy bueno, es una buena experiencia.
4: Y este camino, el primitivo, está muy bueno porque además es un camino que varía mucho el paisaje. Es mucho subir, bajar, subir, bajar, por eso tenés que ir con bastones sí o sí. Eh, es el camino más difícil, o sea, optamos... Claro,
1: por... sí, yo me acordaba de eso, sí, sí. Que, que era el más difícil.
4: Sí, optamos por el camino más difícil, pero porque, como dice Mati, no íbamos con la idea de terminarlo porque ni siquiera estando en el mejor estado físico lo podríamos haber terminado, sino que fue porque teníamos otros planes y terminamos, como yo estaba en ese momento en Oviedo, eh, hacerlo por el mero hecho de, de, de hacer algo que nos gustaba a los dos y, y vivir un poco la experiencia. Pero, sí, que está
1: buenísima, es, es lo que decía mate y tampoco es que es el objetivo eh, no,
4: tiene de que hecho, llegar,
1: o sea, es hacerlo y vivir la experiencia.
2: De hecho, mi objetivo incluso era conocer Asturias, que no conocía y que le tenía muchas ganas, y conocerlo a través del camino es una forma que para mí está espectacular. Sí, ¿Cómo,
4: estuve, cómo estuve, estuve insistiéndole todos los días para que pruebes el cachopo, que es uno de los platos ah. típicos de la fabada. De, de Asturias, cada noche, después de terminábamos el camino, pero no, bueno, le voy a dejar el, la palabra a Orlando que sí, lo convencí de que lo coma Amé, amé, cuando fui a
3: Asturias, cuando fui a Asturias Ale me decía, tenés que probar, tenés que probar, tengo un video hablando sobre la fabada Y sobre algunos otros platos, pero no justo del cachopo porque el día que fui a comer cachopo no llevé la cámara porque, a ver esto de, 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 de ya haberme metido en la vida como de youtuber, me hace también que disfrute de mis viajes y que tenga momentos para filmar, y justo en el momento que fui a comer cachopo, que sería como una milanesa, pero muy buena la verdad que muy buena, me mandó a un lugar preciso, Ale fui a ese lugar y me encantó, me encantó, muy rico. creo que la, la comida asturiana es genial
2: Doy fe, doy fe, pero que. Pero ahora, es muy rico. ¿por qué
1: Mati vos no? Ah, pero lo probaste
2: el frío. Sí, 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 lo probamos varios días, porque nos, a mí me gustó tanto que lo repetimos. Es, la, es el plato menos apropiado para hacer el camino, pero. Bueno. <risa> sí, sí, sí claro. eso pensaba.
1: <risa> un poco pesado, quizás.
2: Sí, no, además de que éramos un desastre de. De, de, de improvisados, que fuimos reimprovisados ni siquiera cuidábamos la dieta porque tenés que regular un poco lo que comes porque hay que, hay que estar bien digamos físicamente,
4: nada, nosotros comíamos bueno,
1: fueron a disfrutar la experiencia
4: sí, sí, para los que nos están escuchando les explicamos que son dos trozos de, de lo que sería el filete de la milanesa eh, en el medio puede llevar algún tipo de relleno en general el típico es eh, queso este mm. fileteado y jamón serrano y todo eso va luego empanado y generalmente se acompaña con morrón rojo y champiñones eso una, que,
2: no, yo ya compré ¿eh? una milanesa sí, rellena pero de un tamaño además hay que, hay que aclarar que tiene un tamaño que sí, es tremendo. una bestialidad
3: a mí me sobró y me lo llevé para comer el otro día porque obviamente en esos viajes no podemos andar dejando nada pedí el takeaway del cachopo y el otro día comí cachopo
1: no, no, ahora me tentaron Sí mal.
2: Así que sí, sale camino con cachopo
3: 100% 2021,
1: porque ya 2020 no creo Está cancelado 2020. Se canceló, sí Bueno chicos, un millón de gracias Por, por haberse sumado La verdad que creo que, que Quedó una linda charla, muy divertida Yo me reí un montón, no sé ustedes eh, Espero que sí, sí, que la hayan pasado bien y, bueno, nada, eh, invitar a toda la gente a que, que, vuelva, que, que, que vuelva a mirar el programa, si ya lo vio el miércoles pasado, y si no, bueno, a partir de, de este miércoles que empiecen a verlo, eh, somos nosotros cinco charlando así, como nos escucharon ahora, de, de diferentes cosas y riéndonos un rato. Así que, bueno, nada, les doy la palabra para que se despiden si quieren eh, decirle a la gente dónde los pueden seguir.
2: Sí, no, bueno, agradecer, gracias por, por invitar invitarnos y por pasar este rato y mi blog es eh, 101lugaresincreibles.com y mi, en redes en Instagram, por ejemplo, estoy como Mati con doble L
4: Bueno, a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Martínez Note con Z y con doble T y si quieren ver algo de lo que escribo y las fotos y los videos teleaire.com y muchas gracias Maru por este espacio y yo también me la pasé genial es un gusto este, que podamos tener estas charlas desde el confinamiento, desde estar tan lejos pero a la vez tan cerca gracias a la tecnología y a la buena onda que tienen
0: Bueno, yo también quería agradecer porque nos hayan escuchado hasta acá eh, acuérdense de vernos también, de vernos las caras en el próximo programa. <ríe> yo soy, me encuentran en todos lados como arroba dar vuelta al mundo, blog, Instagram, etcétera. Y, bueno, nada, recordarles que esto ya va a pasar también.
3: Bueno, y yo quiero también agradecerle a ustedes, eh, a Maru y a Ale. Yo ya lo conocía eh, antes de este proyecto lindo que hemos comenzado. Y, por suerte, ahora pude conocer a él y a Mati, que, Seguramente tendremos la posibilidad en algún momento de cruzarnos también el camino este de viajes que tenemos cuando podamos volver a retomarlo. Ahora es momento de quedarnos en casa y disfrutar de estas cosas como de podcast, de videos, así que aprovecho para invitarlos. Yo tengo un canal de YouTube, se llama Wordlando, el nombre viene de Word, de mundo y de la palabra volando, es un mix Wordlando. También me pueden encontrar así en las redes sociales, como bien decía Maru cuando comenzó, trato de divertirme. Y de divertir a la gente. Así que es lo que más me apasiona. Entretenerme y poder entretenerlos, Sobre todo en los momentos que se puede viajar con viaje. Y comer cachopo. Así que nada. Les dejo un saludo grande. Y podemos organizar a lo mejor algún viajecito así. Hacer el camino o, o alguna comida. En algún momento que podamos estar juntos.
1: ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno. Un beso grande para todos, chicos. Muchas gracias. Y, bueno, saludos a todos los que nos están escuchando. Espero que estén llevando la cuarentena lo mejor posible. Y ya saben que me pueden encontrar en Bitácora Viajera en Instagram. No estoy publicando demasiado porque no hay mucho que contar estos días, pero acá estoy del otro lado para cualquier cosa que me quieran escribir, contar, charlar, lo que sea. Hasta el próximo martes. Chau, chau.